0: most is, most, most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félvárról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus rádióban jön az apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról. Történetek a gyermeki a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál Porkoláb Gyöngyi.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Mai adásunk vendége egy olyan ifjú kosut díjas színművész, akit úgy h nagyon nagy szeretettel köszöntelek a stúdióban, de itt mielőtt az adásba belevágtunk volna, ugye beszélgettünk arról, hogy egy kosudíjas az ember hogyan is mutat be, amikor túl van már olyan díjakon, mint a Jászai Mari díj, az Érdemes művészdíja, a kiváló művész, a város színésze, szógár szóval Díszpolgár. díszpolgára, és akkor még lehet sorolni, mert itt van de majd az adásban még fogunk erről szerintem beszélgetni, szabad művészetek doktora, ez engem különösen érdekem, erről talán kevesebbet hallunk.
0: Igen doktor, of liberal art.
1: Így van ez a... DLA. DLA. Ez volt, amire Na, én hogy... írtam
0: a doktori dolgozatomat, igen.
1: De hát mindezek felett, uh, nyilván itt az adásban én személyesen is, meg a hallgatók nevében, kollégáim nevében is szeretnénk nagyon nagy szeretettel gratulálni neked ehhez a díjhoz, és ahhoz az emberséghez, meg ahhoz az alázathoz, mindenhez, amit talán ebben a jó néhány évtizedben benne foglaltatik. Ebben a közel egy órában, mert próbálunk mi is beszélgetni. Az apa mondta A.hu egy olyan műsor, amelyben bizonyos generációs mintákat próbálunk kicsit feltérképezni történetek, élmények révén. Hát, ha lehet annak néha utána járni, hogy a jelenben mi miért is történhet velünk, és abból az értékből, amit talán hozunk magunkkal, mit és hogyan tudunk továbbadni.
0: Hát igen, ez lényeges kérdés.
1: Gondolkodtam, hogy ha rád gondolok, ugye mi is ismerjük egymást jó régóta, akkor eszembe jut olyan dolog, hogy persze színész, rendező, de hogy te egy nagy tanító vagy, illetve egy olyan ember, és hát egyre kevesebben vannak ebben az országban talán, akik számára a magyar nyelv. értéke, annak tanítása, annak további rendkívül fontos. Hivatásom lett, ez is. Ugye? Igen. És, és hát ott van még, ugye szabó Magda világa, szóval, ezek azok a területek, amik így rögtön beugranak, és ez milyen jó, amikor egy emberről így egy ilyen fajta kép is ott van, a, hát nem csak a közönség fejében, hanem azokban a barátokban, akik azért nagyon meghatározók a te életedben. De mielőtt belevágnánk ebbe az egészbe, van egy nagyon furcsa kérdésem. Igaz az a hír, hogy a Kosudíjat díjat véletlenül elejtettétek, és akkor találtatok meg benne valamit, ami egy fontos része ennek a Kosudínak? díjnak? Mesélj már egy kicsit erről a hallgatóknak. Igen. A nagy
0: kollégium dísztermében volt ez a köszöntés, és én bevittem a Kosudíjat, mert ugye hát nem biztos, hogy mindenki látott már Kosudíjat, és akkor nagyon hát, kedvesen. Ezért olyan
1: nagyon gyakran nem fogunk
0: kézdeni. neki, és akkor idétlenkedtünk Edith-kével.
1: Bódor Edith, aki Bódor ugye segített Edith ezt a hogy
0: kiesett a És Lajos egy kicsit elferdült, és kiderült, kiderült, hogy ez egy tok, és akkor kivettem. Na most tulajdonképpen egy kicsit meg is hatódtam, mert a kormányhivataltól kértek egy ilyen tájékoztatást én rólam, hogy mi az, amit fontosnak tartanék, hogy ebbe az oklevélbe beírják. És ebben én nagyon fontosnak tartottam a a tanítást és a színészpedagógiát, és mindent beleírták, és így így nagyon jó volt, hogy akkor itt rögtön (gül) megtudtam, hogy hát ez mind benne foglaltatik az oklevélbe.
1: De azért nyugtassuk meg a rajongóidat, hogy épp van nem a nem lett képti. semmi baj, nem lett semmi baj. De, hogy De hogyha nem
0: ejtem el, el, el akkor, akkor nem is tudom, hogy, tehát nem hívták fel a figyelmemet, mert, mert adnak egy ilyen kis uh, igazolványt, hogy én ezt nem loptam, hanem kaptam. <gül> hát ez <gül> Igen.
1: Ez rendkívül édes történet volt. Én is előbb, amikor mesélték nekem, nem akartam elhinni, hogy ez most csak vicceltek velem, hogy ez így történt, mert az nem, ember nem. ezt gondolná. Sőt, volt ennek az adásnak egy másik kosudias uh, színész is a vendége, aki pedig azt mesélt, hogy az unok állja kezébe került a díj, és ő amíg játszott vele, akkor jött rá, hogy itt belül van valami. Uh-huh-huh. Tehát, hogy milyen érdekes, amit igen, mondasz, igen. hogy valóban mások is... Az egy tok. Az így egy van, tok. Fölül van
0: hogy... egy ilyen 12 centis kis szobrocska, és az egész egy ilyen 40 centis magasságú uh-huh. tok tulajdonképpen, uh-huh. és ez nagyon szépen bele van ágyazva egy faládikába.
1: Arról is beszélgettünk talán itt egy kicsit a műsor előtt, hogy kipihente de már ugye ennek a kosudinak az álljára azzal kapcsolatos gratulációkat, ünneplést, hiszen itt ugye Debrecenben is március 17-én volt egy nagyon szép ünnepség, hát és hát az az azóta nagyon
0: megható volt. Hogy vagy most? Én jól vagyok, <gül> jó. köszönöm szépen. Egy-két szót jó, hogyha ejtünk erről az ünnepségről. Vendégül látta ezt az egész ünnepséget, vagy minket. A Fekete Károly Püspök úr, vagyis a nagy kollégium.
1: Ott is volt igen a kollégiumnak igen, a 23-ben. Igen,
0: Felszólalt Paplászló polgármester úr, Kossalajos képviselő úr, Vigyáski Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója, felszólalt az én igazgatom, Gemza Péter. Azt mondta a Vinyászky Attila, hogy ő még ilyet nem látott. Tehát nincs a világon még egy ilyen hely, amelyik ilyen szépen ünnepelni a kitüntetjét.
1: Ez biztos, hogy így, van, hogy talán kosud díjas kitüntetet tehát egy adott város szülötteként is, meg büszkeségeként nem biztos, hogy kap ilyen ünneplést, és itt talán még... A hallgatóknak, hiszen ahhoz, hogy sokan nem vettek részt ezen, vagy nem biztos, hogy hallottak erről így. Ugye ott voltak a Csokonai Színház színművészé, akik köszöntöttek téged. Igen. Többek között egy másikos udéjas kubikanna is, aki rendkívül aranyos történettel állt elő, igaz? Szóval igen,
0: igen, igen, igen. Kell-
1: egy, egy találós kérdés volt felét, ha emlékszem. Igen, egy verset
0: vagy? mondott, és ki kellett találni, hogy én, de, de,
1: de mindenki részéről, szerencsére tudtam,
0: tudtam, hogy Sinka Istvánról van szó. Igen, Sinka István. Én olvastam a Fekete Bojtár című önéletrajzi regényét, és hát nagyon-nagyon régen foglalkoztat az, hogy meg kéne az anyám Baladánt táncol című versével, az gyönyörű vers, I. egy korszakos nagy versen a magyar irodalomnak.
1: Hogyha már ezt most szóba hoztad, akkor uh, nyilván az is motoszkál ilyenkor mindenki fejében, a azon, hogy előveszik, hogy akkor pontosan Csíkos Sándor hol játszott, m- melyik színházban, és lehet, hogy erről mi is fogunk beszélgetni. De ami bennem motoszkál, még az inkább az, hogy mi volt az a pici gyerekkorodban, akár kisfiúként az az emlék, amik, amire vissza tudsz emlékezni, hogy akár a versek szeretete, vagy ez a fajta vonzódásod, a, a tiszta magyar nyelv, a magyar beszéd iránt, az megjelent, vagy észrevetted, hogy téged ez érdekel. Ugye azt lehet tudni, hogy édesapád egy közéleti ember volt, képviselő volt.
0: Nemzegyűlési, nem országgyűlési bizony, nemzetgyűlési nemzetgyűlési képviselő, képviselő, képviselő volt. Képviselő volt igen. Szóval, hogy már az
1: Óvodás Csíkos Sándorban volt egy ilyen kicsit kiállok, ezt én szeretem. nem tudom, nem ezt
0: tudom. én nem tudom. Azt Hol tudom, hogy, 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 hogy édesapám meg anyám, ugye mentek uh, ilyen választói beszédet tartani, uh-huh. uh, azt hiszem, hogy tiszza Füredék volt az ő körzete, és engem ott hagytak a keresztapáméknál kummadarason, és én ordítottam, mint a fába szorult. <gül> Különösebben nem tudnék neked olyat mondani, hogy jaj, ez az a pont, amikor én azt gondoltam, hogy nincs ilyen, én, nekem nincs ilyen. Vannak azt... ilyen történetek, Ténetek, de én ezekben nem nagyon hiszek. Az én történetem ezzel kapcsolatban sokkal hát egy kicsit bonyolultabb. Az biztos, hogy ugye a családunkban meg is van a kötet, a, a Petőfi kötet, amit ami még családi erekjeként megmaradt, amit még apám vett. A könyvtárunkat, azokat elvitték az oroszok, mert megvolt az Erdélyi szépmíves cégnek a teljes sorozata, és az lehasogatták, mert annak mm-hmm. egy posztó borítása volt. <gül> Úgyhogy I- Ilyen formán megcsappant a könyvtárunk. De ez a petőfi, petőfi kötet, ez megmaradt. Most még egy történetet elmondok. Jövök a villamoson a Pesten, a nyugati felé, hátizsákomba szoktam vinni a könyveket, amiket a gyerekeknek, amiből fénymásolok, és valaki megkocoktatja a hátamat, hogy bacsással meg, de nyitva van a cipzára, behúzhatom? Mondom, húzza be. Egy Shakespeare kötet van benne, mondom, bár valaki ja, kilopná ki a Shakespeare kötetet, hogy ott tartanák, hogy kilopnak egy Shakespeare köthetet. Ör- örültél volna neki. Igen.
1: De akkor mi mindig, tehát hogy hogyan keveredik csikosándor Sándor arra a pályára, amiben ilyen sikert ér el, az azért csak érdekes mindenki számára. Ugye Karcagon születtél, ott volt egy kicsit viharos időszak, hiszen a gimnáziumból kicsaptak. Sőt, azt hiszem az ország minden iskolájából, de aztán édesanyád közben járására sikerült talán Igen. azt elintézni csak igen. a ez. Így van, csak a karcagiból.
0: Igen, hát azért volt ez a különös, hogy mondjam, kegyetlenséggel végrehajtott kicsapatás, mert öten voltunk ebbe fiúk. Hát nem csináltunk semmit tulajdonképpen, amit szóval mit csináltunk az...
1: Hanyadikosok voltatok hát akkor? Hát e-
0: elsősök voltunk. Elsős gimnazist, hát elsősök. 1956. Igen, igen, igen. És novemberbe az írólapoknak a felére, uh-huh amit az osztály összeadott pénzt, akkor vettünk, és akkor nekem volt egy ilyen kis gumi nyom, de mi arra röptapokat nyomtattunk. Na most engem rúgtak ki, mert a pártitká elvtárs az a kommunista párt jelöltjeként indult apám mellett, de hát nagyon nagy vereséget szenvedett, és ez bosszúból, Igen. ugye, hát ezt elverte. Rajtunk a port apámon is szegényt, akit hát tönkretett, de a a bátyám után is utánam nyúltak, és és én utánam is utánam nyúltak. Tehát ez ez olyan korszak volt, hogy hogy, hogy nekünk, akik osztálydegenek voltunk, vagy kulákok, vagy ilyen társadalmon kívüliek, nem kellett semmiféle külső jelet, csillagot, vagy nem tudom mit, mit viselni, mert akira ráütötték ezt a bélyeget, mindenhová utána nyúltak. Mm. De mindenhová. Szóval olyan, például én, én utánam gimnáziumban, amikor én be, beadtam a főiskolára a jelentkezést, utána küldtek egy olyan jellemzést karcagról, hogy én még, még utcaseprőnek se lettem volna jó. És akkor azt mondták, a tanárok, hogy édesapám akkor novemberben halt meg, tehát akkor ugye júniusban volt az érettségi, novemberben halt meg édesapám, meg akkor én már ugye ebbe az és aholtak Újra Énekelnek Izen. című Fényes Márta rendezte nagyon szép darabba, és én nekem abban nagy sikerem volt. És azt mondták a tanárok, hogy ez a gyerek félárva, és rendes fiú, tanul, meg úgy tűnik, hogy tehetséges, nem mi vágjuk el az útját. Tehát ők ezt elsülyeztették. Igen. És amikor felvételiztem a főiskolát, akkor csak utánam küldték ezt a borzasztó jellemzést, és akkor Meruk Vilmosertás volt a színházi főosztálynak a vezetője, aki Ávost tisztolt az előtt, és kérdezte, hogy az apjának hány hód földje volt. Tehát mondtam, én nem tudom pontosan, isten bizony nem tudtam. Hát 50 hold volt, vagy 24 hold, nem tudom. De ne,
1: téged nem volt, be, vagy a téged hát, és a testvéredet már akkor Nagyon nem, nem volt. Mert
0: ugyanis az a helyzet, hogy édesapám, aki ugye csak a valóságba élt, ugye, amikor megtudta ezt az egész rendszerváltást, akkor felajánlotta az államnak. Akkor felajánlotta a tanyát, a földet, mindet az államnak, hogy nehogy baj legyen belőle, de hát mégis az lett belőle, ugye? Ja, Elhozza, elhozta a lovát meg két igen. tehenet, ezt hozta haza össz-vissz.
1: érdekes áthallás, hogy ez a darab, amiről beszélsz, amit még ugye a gimnázium alatt játszottál is, nagy sikered volt, hogy ez egy nagyon érdekes témáról szól, hiszen. A saját temetését. Saját
0: temetését nézi egy, nézi. egy, egy, egy német tiszt és egy angol tiszt. Ugye a két Így ellenség, van. és akkor ez na- nagyon érdekes. És sokszor és
1: hallasz ma napjainkban embereket arról beszélgetni, hogy, hogy hú, vajon, hogyha ő meghal, akkor, kik lesznek ott a temetésén, hogyan élik meg. Mi marad meg belőle egyáltalán. Szóval ilyen értelemben szerintem ennek a témája, vagy az, ami, amiről szól, egy nagyon releváns, vagy érdekes. Igen,
0: igen, uh, igen. Szép darab egyébként. Most megint elolvastam, és nagyon szép darab, uh-huh. valóban.
1: Ennek a műsornak az a szlogenje, hogy bátran, őszintén, önkritikusan. És ha már itt beszéltünk ugye édesapádról, az ő tényleg bátor kiállásáról, akkor te hogy látod, hogy ahhoz a korszakhoz képest, vagy nem is csak, hogy ahhoz képest, hanem ma jelenleg mi jelenti a bátorságot? Akár az emberek tettei szintjén a lelkekben. Egy nagyon furcsa időszakot élünk meg most is, de azért sok mindenen keresztül mentél, voltak az életedben mindenféle olyan hullámvölgyek, azért valami belső erő, meg bátorság is kellett talán, hogy tovább lépj.
0: Nagyon bonyolult kérdést Mondt, Igen. Tehát azt tudom neked mondani, hogy ebben az elmúlt ugye 60 évben, tehát a kádár rendszer, a rákosi rendszer az az volt a legborzalmasabb, a kádár rendszer is elég Eléggé borzalmas volt 56 mm. után, ugye? De ebben a korszakban, amit én végéltem, az identitás megtartása volt a legnehezebb.
1: A magyar identitás? A
0: megtartása? magyar identitás, meg a hitbéli, a hitnek mm-hmm. a fenntartása, a ragaszkodása. És, és mégis hogy mondjam, kellett idomulni valahogy alakulni az embernek valamiféle más arcát mutatni kifelé, hmm. hogy érvényesülni tudjon, hogy egyáltalán dolgozni vagy tanulni tudjon. Én itt a fazekas gimnáziumban, ugye akkor már nem kérdezték itt a, a, a gimibe, hogy ki az apám, meg mit csinál. A apám, szó apám szó abám, szerint, szegény igen. paraszt volt, és anyám meg háztartás beli. senki nem kérdezte meg, és én beléptem a kiszbe. Szerdán KIS-takgyűlés volt, vasárnap megmentem a bátyámmal a nagy templomba. Tehát ez egy ilyen idős, aki ezt nem érti meg, annak fogalma sincs arról az időszakról, hogy hogy milyen életet éltünk, vagy milyen életet kellett élnünk.
1: Volt ott félelemből való döntés is az életedben, abban az időszakban? Hát persze, persze.
0: persze. Persze. Igen, hát egy mondattal, nézd, egy mondattal sokkal bonyolgódabb ez a dolog. Egy mondattal nem lehet elintézni. Általában semmit nem lehet, de egy mondattal ezt nem lehet elintézni. Persze, hogy volt egy félelem, meg rettenetes izgalom az egész családban, hogy hogy mi lesz velem, hogy egyáltalán tudok-e túl Lépni. ugye. A, az a bizonyos ugye karcagi kicsapatás, a karcagi gimnáziumnak van három kis lépcsője, és fönnállt a, a pap István igazgató úr, lentáltunk anyámmal, és azt mondta pap István, hogy hát most az egyszer még megkegyelmezek neki, de ha még egyszer a népi demokráciára emelje a kezét, akkor megnézheti magát. <gül> és anyám a következőt mondta, hát igazgató úr, hogyha a népi demokráciának egy 15 éves fiú öklétől kell félni, akkor megnézheti magát az a népi én azt hittem, hogy megnyílik a föld alattunk, uh-huh. és, és szerencsére, hát vagy fogta, vagy nem fogta ezt a, ennek a mondatnak a tartalmat, de nem lett belőle semmi. De soha nem fogom ott dermedten álltam. Ez
1: is milyen meghatározó, amikor akár már felnőttként tudunk arról beszélni utólag, hogy mondjuk ott édesanyád milyen bátor módon kiállt melletted.
0: Hát hogyne? Bement, bement Bizony, hogy bement bemen szolnokra, Mert az ország terem. összes középiskolájából ki akartak rúgni, és akkor anyám bement szolnokra, és kikönyörögte, hogy csak a karcagiból rúgjanak ki. Ezért mondta az igazgató elvtárs, hogy még egyszer megkegyelmezek, Na, de, ha még de, ha egyszer. de ha még <laughs> egyszer. Na és de akkor... Nem is, meg még karcagnál maradva. Hogy kérdezted, hogy, hogy a magyar tanárnőm Beniczki Ádámné Kató néni volt, aki magyar-francia szakos tanár volt, és Csészabó Lászlónak volt a munkatársa a Magyar Rádióban, 1930, nem tudom hányban. Csészabóval együtt dolgozott, és aztán a férje, Benicki Ádám, azt hiszem, hogy vezérkari százados, nem tudom pontosan, de báró volt. És elolvasta a Marx-Engels műveit és a Lenint is úgy nagyjából, és azt mondta 1945-ben, hogy Kató, nekem ez a rendszer nem kell. És kiment Kanadába. Kató azért maradt itt, mert az édesanyja, a horvát Ferenc aki a nagy igazgatója volt, és később aztán professzor itt az egyetemen, az édesanyja Gráci néni, Horvát Gráciella, itt kellett maradni, mert őt ápolni kellett. Egy nagyon kedves, és uh-huh. élete végéig, 90 nem tudom, hány éves korába halt meg, élete végéig egy nagyon kellemes művelt kedves úriaszony volt, és Kató néni azért maradt itt, és így, így tanított a, a gimnáziumban. Mm-hmm. Hát persze nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Például ugye 56 volt egy ö, olyan feladata, hogy egy bizonyos művet elemezni kellett, megadta a szempontjait, vázlatot kellett csinálni, én emlékszem, hogy én Móriz Zsigmond komor ló novelláját kaptam, gyönyörű, fantasztikus. Azt mondja, úgy kezdődik, hogy puha párák szakadoznak fel, mintha a ló ásít és roppan a csonta pofájában. Így kezdődik. Hát ez valami
1: fát fantasztikus. Igen, de nem is annyira ismert.
0: Tehát kellett vázlatot Igen. írni, ki kellett menni a katedrára, és uh-huh. előadást tartani. 15-16 éves gyerekek
1: voltunk. Hát ez akkoriban nem is volt a tanítás módszertan a ma van talán hát, ilyen, hogy hát nem már volt, de minél nekem a projekt jelleggel így Hogy bizon. ezt már
0: megkaptam 10 ez éves koromban, és ezt, ezt én uh-huh. nagyon-nagyon felhasználtam. Uh-huh. És a, a gyerekeknek is tanítom, hogy ezeket nagyon-nagyon tanuljátok meg, a uh-huh. módszert tanuljátok meg, mert nagyon sok mindenre felhasználható. Uh-huh. Nem csak a magyar irodalomra, hanem egy egyáltalán feleletre, az érettségnél, vagy, vagy az osztályteremben nagyon használható.
1: Látod, itt a bátorság Közözgettük más olvasatban, meg most te mondtál egy teljesen más aspektusát, hogy ha azon elgondolkodunk, hogy ma mondjuk egy fiatal színész szeretne lenni, akkor te mit tudsz neki javasolni, tanácsolni? Ma mi az útja annak, hogy ő színész legyen? Hiszen itt most csak így a katedrára való kiállás kapcsán mondtad, hogy az is egyfajta bátorság, hogy tényleg az a korosztály oda merjen állni, és akkor azt mondja, hogy elmerem mondani a véleményemet, merem vállalni, hogy lehet, hogy nem tudom jól a verset, de kimerek állni, mert akkor ott van egy ilyen mint mondjuk Csikos Sándor. Szóval, hogy mi a jó tanács ma egy fiatalnak? Mert talán egy kicsit más irányból is úgymond képződnek, nem szép szóval, kifejezve színészek, de hogy az az ősi színészi mesterség, amiben te hiszel, azon az úton hogy induljon el ma egy fiatal szerinted?
0: Most megint egy kicsit visszább kellene kell menni. Ugye 26 évet tanítottam az Adiban, és három évet előtte a Debreceni színjátszó stúdióban, amit Ren és Pincés Pista csinált. Ez a 27 év alatt, de most, ha úgy visszagondolok, és Cilla nénivel is beszélgettünk erről, mert hiszen együtt csináltuk ezt az oktatást az Adiba.
1: A Cilla néni, akit egyébként mindenki ismer, szerintem Debrecenen, de Várhalmi Ilonának hívják, és az Adi gimnázium művészeti, művészeti vezetőröt, vezető a társam az, az, az életben így is. Így van. Munkában így is, van, is van, nagyon jó, művészeti művészeti
0: Másra találtunk, és az életben is. van. már most istennek.
1: 30 éve körülbelül. Kábél, kb. Igen.
0: Szóval uh-huh. beszélget arról, hogy milyen sokat változott a gyerek anyag, hogy úgy mondjam. Tehát azelőtt a gyerekek olvastak, verseket hoztak, tehát egészen más volt uh-huh. a felkészültségük, mint most. Most nehezebb a gyerekeknek, mert nagyon sok olyan tényező van, hogy, hogy elvonja a figyelmét. Mert akkor, uh-huh. akkor nem egy, egy televízió volt, azt nem tudom, hétfőnként vagy nem, nem is tudom, szóval de teljesen más volt. És más volt az akusztikája, az egész, uh-huh. az egész, az egész kornak más volt Ez az akusztika. Ez nagyon jó
1: kifézés, igen. Megmondom
0: neked miért. Azért, mert a diktatúrában bármilyen fontos és a művészet, de mégis az ellenzékiség az, ami megtalálja azt az utat, megtalálja azt a kifejezési formát, amikor elmondhatja a véleményét a rendszerről. És a közönség érti ezt a kódolt beszédet, tehát í- így születik meg az Örkény Tóték így születik meg a Kósa Feri filmje a Tízezer Nap, vagy a Balcó a film, vagy a Kovács András nagyon sok ilyen filmet Bizony. csinálta. Aki nem látta mondjuk a, a Tízezer Napot, vagy nem tudom mm-hmm. micsoda, a-, a Kósa filmjét a Balcóról, az egy- ez egy társaságban nem szólalhatott meg, Igen. mert ez hozzátartoz a mindennapi napi műve egy bizonyos körben persze hozott pontozott a mindennapi napi műveltséghez most, igen most erre
1: még a... emlékszem ideges körében is ez ugye ismert hát, volt nagy igen. téma volt
0: ugye hát, hát katkósa is van egy kollégiumba ugye ő neki adtak egy szobát a vasutcai kollégiumba hogy csinálja meg a a vizgafilmjét ami tulajdonképpen a tízezer nap lett és én nagyon sokszor bementem hozzá oda a negyedik emeleti szobába, és két fénykép volt a falán, az egyik egy Bartók, fotó volt, a másik pedig egy József Attila. Tehát Bartókot a kikeszthetetlen erkölcsisége miatt nagyon tisztelte József Attila, meg a zenéje miatt, és a József Attila pedig a költészetem És egyszer bementem, és megfordította a kötet, a József Attila kötetet, és azt ezt olvasd, hogy ezt olvast. Ez a szürkület szími verse volt, ami úgy kezdődik, hogy távol ágak szerkezetei tartják kettsel, az üres levegőt. A tárgy egyén mind elválik a többitől. Magába mélyed, és talán meg semmisül, Ki tudja. És tartottuk is a kapcsolatot. Nem is tudom, hogy há- három éve volt. Felhívott. Azt mondta Sanyi, nem tudok lemenni születésnapomra, mert megint voltam egy kicsit odaát. Ez azt jelentett, hogy megállt a szíve, de szerencsére indították és három hét múlva meghalt.
1: még tudtál a... vele pont beszélni felül, Igen. emlékem van, igen. igen. Visszakanyarodva, na, abszolút értem, amit mondasz, hogy valahogy más a, az érdeklődése is a mai fiataloknak ennek kapcsán, amit mondtál, nagyon jó ez a más akusztikában éri őket a mindennapok, vagy érik őket. Ugye van több útja-módja, amikor valaki színésznek készül. Én éppen tegnap Beretyújfaban találkoztam egy, egy házaspárral, akik nagy örömmel vették elő a fényképet Emlékszem az ő kisfiúkra, akinek én diákszínjátszóként adtam át valami díjat, és most felnőtt színész. Tehát, hogy vannak olyan utak, amikor pici gyerekkorban már felfedezik azt a képességét, hogy szeret verset mondani, színdarabban játszani, egyetem van az a plusz Igen. faktor benne, és aztán van aki meg felnőtt korában, de hogy ti mit láttok tényleg akkor itt akár cillannével, hogy például akkor az addig gimnázium végzős osztályából arányéban hány gyereket vesznek fel a színűvészetére, milyen módon változott ez a trend, is hányan lesznek színészek belőle, és az ember azért is kérdezi, mert ugye Debrecen mindig egy olyan város volt, és hát vószor, marad, ahol nagyon fontos, hogy a saját úgymond kitermelt uh, humán anyag azután ide vissza tudjon jönni, színészként, sportolóként, szóval, hogy e tekintetben látsz valami elmozdulást, vagy hogyan lehet segíteni akkor ezeket a fiatalokat?
0: Na megint egy kicsit menjünk vissza, tehát amikor én megismerkedtem a magyar költészettel éppen a karcagi gimnáziumba, meg itt a faz a remek tanárok egy nagy, nagy tanári kar volt. A refiből tették át az egész tanári uh-huh. kart, Jodák Arcsibácsi, szepsi, stb. 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 mert ez lett az egyetem gyakorló gimnázium. tehát ott, ott, ott tanítottak. Tehát ezért hát fantasztikus, tehát Kis Tamás bácsi például
1: tanárom nem, én ezt úgy jevezem, amikor mondod a neveket. Hogy nagy János tanár úr, hát
0: tartotta a helyettesítőként az Arany Jánosról szóló fejezetet, bejött az osztályba, szónta, figyel ide. Minden nyelven különös zengése van annak a szónak, hogy aurum, de nálunk még. Arany is is jelenti.
1: De jó ez. Igen. Ugye beszélgettünk itt egy kicsit színészetről. De
0: most kérdezted, annak... hogy, hogy, hogy
1: igen, a ez, színház ez vagy a színész, a színész... Kronológiai sorrenden túl tulajdonképpen mik voltak a te állomásaid, meg belső utad ebbe, a, a, igen.
0: Az mindig-mindig talál valamiféle, hogyan mondjam, érdekességet. Valami érdeklődést mindig fel kell. Uh-huh. Tehát nagyon sokan vannak a gyerekek közül, akik jelentkeznek az Adiba, hát akkor ők színészek le, Lesznek, meg majd játszanak a színpadon, meg így és akkor tanulnak verseket, stb. stb. Most bekerül oda az, a gimnáziumba, és végül is uh, én azt hiszem, hogy olyan azt tapasztaltam, hogy harmadik osztályban van egy bizonyos kattanás, amikor uh-huh. azt mondja, hogy neki tulajdonképpen ez nem kell, de nagyon jó, hogy ide jár, uh-huh. de Izen. ő nem akar színész lenni. Ez egy nagyon értékes uh-huh. dolog, tehát annak az oktatásnak egy nagy eredménye, és van amelyik azt mondja, hogy igen, én színész akarok lenni vagy én a főiskolára akarok uh-huh. jelentkezni. Tehát azokkal külön foglalkozunk. Azoknak az érdeklődése mégis egy kicsit mélyebb, szélesebb körben érdeklődnek uh-huh. versek, drámák iránt, stb. És
1: utána tudtak differenciáltan is foglalkozni már velük.
0: Ez mindig nagyon vonzó. És hát sokan vannak, akik ugye jelentkeznek, és azt hiszik, hogy hát a színészet az, hogy fény van, bejövök a színpadra, majd meghajlok, tapsolnak. Nem sincs arról, hogy hát ez mennyi minden különülással, küzdködéssel, stb. jár, hogy, hogy, hogy az ember egyszer csak be uh-huh. tudjon menni a színpadra, fel tudjon menni a színpadra. Ezt is ugye a gimnáziumban megtapasztalja, hogy hát hoppá, anyám én nem ilyen lovat agad.
1: Igen, hát meg tudom, De van én ellen, én... Bocsánat, de van
0: ellen példa is. például bementem, de szemben van egy óra ékszerbolt, és egy fiatal pár ott válogatja a gyűrűket. De tanár úr! Nagyon hálás uh-huh. vagyok tanárúrnak, mert én most földrajz meteorológia szakon most védtem meg a diplomámat, én ad is voltam, és én lazán és nyugodtan el tudtam mondani, amit akartam. Ez nagyon fontos.
1: Milyen fontos olyan. Nagyon fontos.
0: Tehát ő az három vagy négy év alatti igen, együtt, foglalka, együtt dolgalásunkban, igen. ő annyi, hogy mondjam, magabiztosságot kapott a felépésén, annyit tudott uh-huh. javítani. Csak ilyet mondok, hogy vegyél mindig nagy levegőt. Ugye vegyél mindig, ne kapkod a levegőt, uh-huh. mert akkor nem tudsz fogadni Vegyél mindig uh-huh. nagy levegőt.
1: Mert egyfajta önismereti út is, amint segítitek hát, hát őket. Hát, Mián a többi tanártársal egyet.
0: Ismerd meg magad, és akkor ismerni uh-huh. fogod a sorsodat, mondták a görögök. Igen. Ugye a gószisz a úton.
1: Én Níregyházan is láttalak téged diákként játszani. Igen, mert hogy én Nyregyházán végeztem gimnáziumban, és aztán onnan kerültem el a fővárosba. És ha az ember megnézi nyilván a pályádat, akkor a színűvészeti egyetem elvégzése után, ugye Eger Miskolc Debrecen, aztán. Est, így van, utána Megind volt Debrecen. megint Debrecen, aztán Nyíregyháza, és aztán Debrecen. Megind és Debrecen. 9, 1993 óta vagy itt most, és már nem volt kalandozás, de egy kicsit ugye azt mondja az ember, hogy a, segítitek az önismeretben a diákokat, akkor egy színész életében, amikor innen oda szerződik, onnan vissza, nyilván ebben vannak sokszor sorsszerű dolgok, a Jóistennek az útja, sokszor mondják, hogy kifürkészhetetlen, hogy ebben számodra volt valami fejlődés, amit magadban megéltél, annak a olyan, hogy azért mindig más-más társulattal kellett dolgozni, és aztán a végén mindig visszakanyarodsz Debrecenbe, és hát itt érez ez a óriási megtiszteltetés, hogy több osztálytársad mellett, most már te is kosudíjasként, gyakorlatilag ismered a közönség is, vagy hát ez nem kellett hozzá kosuddi, de, de örömmel.
0: Ha szabad most az, az osztálytársad, tehát a, a, a mi
1: osztályunk
0: egy nagyon jeles osztály volt. Engem, amikor nem engedtek be a főiskolára, az a Béres Ilike-Tordai-teri osztály lett volna, Így van. Ott lettem volna osztálytársuk, és a következő évadban Simon Zsuzsa Gáth József osztályába kerültem, és ez az osztály, 12-en voltunk, és mind a 12 a pályán megérte a nyugdíjas kort. Én nagyon kevés van a főiskola történetében, és öt. Kocsuhtia az adjuk, én vagyok. Mondjuk közöttem. el,
1: mert ugye is meg, ugye az almás, éva...
0: csomós, kozák, szilágyi és én.
1: Igen, a szilágyi Tibor. Szilágyi igen, Tibor, kozák igen. Andris volt, és ugye most Igen, igen. Csíkos Sándor. Vannak azért emlékezetes pillanatok, szerepek, amiket nem Debrecenben éltél meg, akár egy házán, hiszen ott is volt egy, egy olyan pillanat, ami talán összeköthető azzal a az személyiséggel, ami benned van. Itt beszélgettünk arról, hogy a magyar nyelv szeretete mennyire fontos számodra, és ott azért a ratkó darab az egy meghatározó igen. szerep is volt, mert hát annak a darabnak az útja vagy mondandója, hogy gyakorlatilag Magyarország népére kér valamiféle áldást. Igen, igen, igen. Isten, Isten, ez az, ez az,
0: az utolsó imájába, igen, Isten kegyelmébe ajánlja. Szóval,
1: hogy vannak ilyen megmaradt szerepek, vagy olyanok, amik fontosak, vagy így most vissza tudsz Nagyon
0: nagy szerencsém, van, egyiket. Na. Nagyon nagy szerencsém, van, mert én nem csak egy ilyet tudok mondani, <gül> hát, hanem legalább öt vagy hatot. Hát De persze. mondjunk, igen. Ha ezt a Nyiregyházi korszakot veszem például, akkor a nagy András Laci, aki itt, itt volt rendező, átkerült Nyíregyházára. Nyíregyházán mindig tartottunk tájelőadást. Ez olyan 8-10 tájelőadás uh-huh. volt havonta. Uh-huh. Ebben volt opera is volt.
1: Ugye még egyébként Simor Otto volt ott veled, aki úgy szintén Debrecenbe jött talán igen, ott igen. egy időszakban. Igen, igen. Játszottatok. És Véka akkor én eléptem a, a buszról, uh-huh. és azt mondja Nagy András
0: Na. Laci, te figyelj, nem akarnád eljátszani az oszlopos simelhont, a sarkadé rabod. Mondom, de. Na most, az megint egy olyan nem. jeles, ugye, Sarkadimre, Debreceni volt, sok novelláját olvastam már akkor, és ugye ismeretes volt az, hogy ő ugye 56 után elkeseredésébe írta ezt a darabot, hogy borzasztó volt az 56 utáni, ugye, időszak, és úgy gondolta, hogy hát, hogyha, hogyha a rosszat nem tudjuk javítani, akkor roncsunk rajta. Mint a bibliai tudod amikor veri a jég a szőlejét, és akkor Fog, fog egy karót, és azt mondja, hogy hadd lám, Uram Isten, megyünk ketten, és ő is veri a szőlőt a jégverés mellett. Az is egy olyan darab volt, amit előtte Gábor Miklós játszotta, és kismanyert fantasztikus darab volt, és ugye az is egy olyan, hogy úgy mondjam, politika, ne lehet, hogy túlzás, de nagy bátorságot jelentett akkor a, erről beszélni, mm. tudod, hogy tehát végül is oda megy a darab, hogy nincs értelme a rosszat rontani, mert azzal Igen. nem megyünk sehova, azért Igen. nem érünk el. Sehova. Nem véletlen, hogy két megoldást írt, az egyikben a kis János meghal, öngyilkos Igen. lesz, a másikban meg tovább él. És tulajdonképpen mm. azt mondja sarkadi, hogy tovább élni az a nagyobb bátorság. A a rosszban tovább élni, és dolgozni, és próbálni megjavítani. Tehát nem az öngyilkosság, amikor oda dobjuk az az életünket. Tehát ez is egy nagyon fontos momentum volt, és akkor Ugye sok mindenkivel megismerkedtem ott, mert Ratkóval ott az értelmis kör, nagyon szimpatikusak voltak, nagyon értékes emberek, magyar tanárok, lapszerkesztők, stb. stb. Bánszki tanár úr, Karádi Zsolt, stb.
1: stb. A stb. A Karádi tanított engem is. Igen. Igen. <laughs> És akkor ugye az igen. igen. igen, igen. Ugye volt még egy olyan szereped, ami azért említenék meg ebben a műsorban, mert csak elindít az emberben, meg egy gondolatot, ugye a Lucifer karaktere az mindig nagyon érdekes az ember tragédiájában, meg hát talán azon is túl, de nem tudom, hogy tudja mindenki, hogy fényt hozó, ugye a Lucifer jelentése. Igen, Igen, ez volt. És az emberben munkálkodik, hogy ő egy olyan karakter, aki ugye az embert mindig finoman bíráló, vagy legalábbis mértéktartóan bíráló, de mégis fogja az ember kezét. Szóval, hogy mennyire szükségünk lenne a mindennapokban egy ilyen karakterre, de hogy a mának mit üzen a Lucifer szerepe, ugye ez nem most játszottad, egy picit régebb óta, maha esetleg ezt a szerepet megkapnád, vagy segítened kellene abban valakinek, hogy megformálja ezt a szerepet, mit lehetne ebbe a szerebe beletenni, ami a mának szólna.
0: Tehát nagyon jól kezdted a kérdésfelvetést, tehát ez a fényhozó jelentés ezt a, a lengyel gyuri van. ki, ugye, mert van, van olyan. Sokáig itt volt a van olyan értelmezése, Lucifernek, hogy az ördög, Igen. akkor sátán, akkor a halál angyala, Igen. ilyen jelzőkkel illeték, és tulajdonképpen az, hogy a fényhozó, Na most a Gyuri ezeket a mágikus elemeket, amikor a pénzt elégeti, stb. stb. ezeket kihagyta. Ez tulajdonképpen a London színben van, Igen. és ezt a fényhozót, tehát hogy az embert jó indulattal barátilag, okosan elvezeti uh-huh. a történelmen keresztül, bírálja egy kicsit, és figyelmezteti, hogy hát ez uh-huh. nem egészen így van, ahogy te gondolod Ádám. Aki az, ráncfér, ő, aki az ő uh-huh. hevületében, ugye mindig mást akar, és végig-végig Igen. a történelmen. Ez nagyon fontos, hogy az ember mellett legyen egy megbízható társ, barát, mert nem az a jó barát, aki mindig dicsér, hanem az a jó barát, igazi jó barát, azt mondja, mikor egy kicsit eltévedsz, vagy valamit rosszot, figyelj, állj meg, és gondolkozz. Az az igazi jó barát, akiben én tudok hinni, és tud engem figyelmeztetni, hogy öreg, állj meg, mert most rossz úton vagy most ez a Lucifer, tehát ilyenre ugye nagy szükség van, most Isten őriz, hogy bele mártsam magam a politikába, de hogyha, szóval hogyha volna egy, egy kreatív ellenzék, amelyik azt mondaná, hogy azért mégis gondoljuk át, hogy ez hogy van. Szóval egészen más lenne az egész.
1: Más lenne az együttgondolkodás. A más Széken, lenne az együttgondolkodás. De még igen. itt akkor a Lucifer története az, az létrejött, azt te megírtad, amikor ezt a bizonyos szabadművészetek doktora címet igen, megszerezted? Igen, 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 igen? Igen, igen, tehát igen. Ez ez elérhető valahol, ha valaki esetleg el ne olvasni?
0: A főiskola honlapján megvan. Super. Lucifer tragédiája ez, ez a címe. Ugyanis Lucifer egy hideg elme. Ő nem képes érzelmi reakciókra, nem képes átélni a szeretetet, a szerelmet, stb. stb. Ő nem képes alkotni, ő csak kritizálni tudja az alkotást. Ezért Lucifer egy. Tragikus alak. Még Ádám az pedig egy teljes ember mindenféle gyengeségeivel együtt. együtt. Hmm. Én csináltam egy, egy ilyen ábrát.
1: Igen, kördiagram vagy kördiagram a igen. 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 Ez,
0: ez ugye Madácsimre, amiben egy nagy kör Lucifer, egy nagy kör Ádám és egy kicsit belelóg Éva.
1: Na tessék. Igen. Itt.
0: Igen, igen, igen. Most elmondok neked egy történetet. Valahogyan az alkotásnak a mienségén én sokat gondolkodtam, részint a magam alakításai során is, de úgy egyáltalán, hogy hogy van az, amikor az ember azt érzi, hogy nem Csikos Sándor mozdul, hanem István király mondja, István királynak a hangja, uh-huh. hogy, hogy Széchenyi Istvánnak a hangja, hogy Makulátó Páternek a hangja, vagy a szabó Magda, ugye a Teuton atyának a hangja, igen. ez Magyarország, ha nem éltél, itt, nem tudsz róla semmit, még mindig végig a hátam, amikor Bizony. ezt mondom. Tehát, hogy hogy van az a pillanat, amikor egyszer csak ez a kegyelmi állapot megszületik benned egy előadáson. Nagyon készülsz, nagyon tudod, hogy hogy, mint merre, meddig elemzés során kipróbáltad, és egyszer csak az egy-egy előadáson megszületik ez a kegyelmi pillanat, ez csodálatos átélni. Erre mondom példának, hogy 1868-ban azt mondta Madács Imre egy ilyen úri társaságban, hogy ő akarna írni egy darabot, amiben benne van az Úr, meg Lucifer, meg az Arkangyalok, uh-huh. meg Ádám és Év, és mondták neki, Emi, <hállt> hát ez olyan dolog, <hállt> hát ezt nem lehet megírni. És két évig formálja magában <hállt> jegyzeteket, készít, amit mindent elé- eléget, és egyszer egy este... Leteszi a tést a családi vacsoránál, ott ül a fia, az édesanyja, a francia uh-huh. nevelőnő, és bemegy és elkezdi írni a tragédiát. Szóval uh-huh. ez hogy van ez? Érted? Hát hogy van ez?
1: Hát ő ott került egy olyan kegyelmi hát állapotba, kerül, ugye igen, ez, amiről beszélt.
0: És egy, majdnem egy, uh-huh. egy éven keresztül ő ebbe uh-huh. volt. Előttem az utódom, avagy mennyire esett messze az alma a fájától. Ez az apamonta.hu
1: Az FM90 rádióban. Na de csak nem engedlek el addig, ami még valakiről nem beszélünk, pedig kitalálod hogy ki? Szabó, Szabó, Szabó Magda? Magda Mert hogy amikor a Kossuth méltatását az ember hallotta rólad, akkor ha jól emlékszem, majdnem minden fórumon benne volt, Szabó hogy a... Magda, Szabó Magda,
0: ott a dolmácsását?
1: Mit jelentett neked az a korszak, amikor úgymond Magda nénivel együtt alkotva tudtál színpadon alakítani olyan szerepeket, amik a regények be volt, a rendezni is. Ha jól emlékszem, legalább kilenc műve volt, amit a Csokonai Színházban megtudtatok rendeztetni. Ebből kettőt M- rendeztem. Így van, így van. I- így van és ugye ebben is nagyon nagy szerepe volt, hogyha egy kicsit már időbe vissza akarunk menni, Lengyel, nekem Gyuri bácsinak, vagy Lengyel Igen. Györgynek, Igen. 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 ugye a Madácsban rengeteg Szabó Magda darabot vittő színre, és aztán itt Debrecenben is majd mindet be tudtátok mutatni. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra? Ugye 105 éve szület tehát Szabó Magdírin lesz 105 éve, és bizony mennyi idő eltelt, hogy annyira meghatározó volt ő szerintem te életedben, vagy munkásságodban is, szóval, hogy miként formált téged szerint szóval említettél egy-két történelmi alakot aki nagyon fontos volt István királytól elkezdve, de hát ugye a Szabó Magda úgymond férfi alakjainak megformálása is egy nagyon érdekes szempont, mert Szabó Magdáról pont azt szokták mondani, hogy a női karakterek kiformálásában volt rendkívül erős, és hogy nagyon erős női karaktereket alkotott. Erős női karakterek mellett férfi karaktereket megformálni, vagy akár megrendezni, az mindig egy érdekes szemléletet felkételez.
0: A, a történet darabjaiban azok férfi sorsok, Így az van. mind férfi sors. Ugye? Bélaki, igen. igen, és a régi módi történet Például. az pedig a nőnek. A, a női sorsok, tehát a rikmária, az édesanyja, és a, Bronsz, hát a, és a családja. Igen. De a,
1: hát ott is vannak ugye azok a férfi szerepek, a, akik érdekes megvilágításba helyezik ezt a fajta családi generációt, Hát az egy nagyon
0: bonyolult, nagyon, nagyon bonyolult, az, az, az gyönyörű szép történet az is.
1: Van kedvenc egyébként neked? Régi módi történet, Kiácsváros, szóval annyi sok-sokféle.
0: Kiács, a, hát a Kiácsváros és a régi módi az a, az, az, az a legsikerült ebben, igen. Uh-huh. Nézd, megint egy kicsit visszább menjünk. Én olyan baromi szerencsés vagyok, hogy most nem tudom pontosan, hán majdnem tíz olyan szerzőnek a darabjába játszottam, akik ott ültek a nézőtéren. Ratkó Jóska, Bizony. Szabó Magda, Hubai Miklós, mm. Szakonyi Károly, mm. szegény, ugye, Borbé Szilárd. Bizony. Te- te uh. Nagyon, nagyon sok, és még tudnám, Hát német László nem ültött, de, de látott német László játszani engem, meg és küldött is egy, egy, egy könyvet. Hogy és ő meghatározó volt a te életedben hát a vel találkozás, hát ugye? Vagy német László, bizony. ugye? Akit annyit bántottak, és hogy, hogy micsoda nagy gondolkodó volt, és micsoda nagy, nagy író. Na mit
1: írt ő neked? Mondtad, hogy írt is nekem valamit. Arra hát emlészel, a, hogy mit?
0: Két, két darabjával játszottam. A Makulánó patert játszottam a Galileibe, Nyeregyházán is, Igen. és itt Debrecenben is, és játszottam a szétsényit.
1: De emlékszel arra, hogy mit írt neked? Mert olyan fontos volt, hogy ő visszajelzett neked.
0: A, azt írta, hogy kiváló, német, kiváló Péter, hogy a családot játszottuk Igen. Egerbe, és négy önknek küldött. Tehát nem, nem úgy, hogy írta, hogy premierre, a, a, nem? Uh-huh. nem Megnézsz az előadást, és négy önknek küldött, és ne, nekem neked is. is küldött egyet kiváló Péter alakításáért Német László. Tehát az nagyon nagy szerencse tudott, hogy, hogy meg lehetett uh-huh. kérdezni, hogy te, bocsáss meg, tesz, például Ratko a Jóskának mondtam, hogy figyelj ide, le kell zárni ezt a gizella témát, mm-hmm. ugye, mert gizella bújtja föl a darabban gyilkosságra a sebőt, és, és hogy utána ugye. mi lesz gizellával. Mm-hmm. És azt hát, hogy, hogy, mondom, hát meg kell írni, meg kell írni, írjál nem tudom hány sort, és akkor írt négy sort, és akkor a gizella téma, a gizella szál el lett varva.
1: Na és tabú Magdával kapcsolatban volt ugyanilyen hasonló élményed, ugye, mert amíg ő aktív volt, azért ott volt a Szab- szakaszában a rendezésnek mindig eljött és, és megnézte, hogy ebben egy közös. Nem csak, egyik hanem, hanem
0: én nagyon élveztem a, az olvasópróbát, ugye van az, az a bizonyos olvasópróba a színházban, a felolvassák a darabot, és ő nagyon szerette felolvasni a darabjait.
1: Hát csodálatos hangja volt ehhez. Egy é,
0: hangja is, és, és, és ugye tanár volt, Bizony. Tanári képede remekül tudott beszélni, igen. nagyon szellemesen, ötletesen és sok iróniával, ami igen. nagyon fontos. Igen.
1: Hát, nagyon, Jó az, humorral, az, le, az, igen, am... humorral. Igen, humorral.
0: A, az ő egész, egész, eh, hogy mondjam, lényel hozzátartozott ez az irónia, a, uh-huh. ahogy, ahogy nyilatkozott önmagáról, és akkor Debrez, nagyon sok minden, igen, hozzátartozott.
1: De akkor vele kapcsolatban ez ez az élmény maradt meg, mert az én tudom, hogy jó barátságot is ápoltatok.
0: Igen, igen, igen.
1: sokáig, tehát, hogy hogy ez a dolog. Azt mennyire tartott fontosnak, hogy hogy vagy milyen formában látnád fontosnak, hogy tovább megmaradjon, fennmaradjon a fiatalok számára, népszerű legyen az ő munkássága. Főleg úgy, hogy ugye azt mindketten tudjuk, hogy vita övezi, hogy ő mennyire lektüríró, vagy nem lektüró, azért az utóbbi években az a népszerűség, ami, ami övezi az ő munkáit, regényeit, sőt ugye a verseit, vagy az előkerült újra gondolatait a, a, bizony. A, a bizony a ennek
0: New Yorkba beválasztották, hát nem tudom sikerkönyvek közé. Majdnem a
1: legtöbb nyelvre le, lefordított.
0: Csinálták, csinálták a filmeket a, a műveiből. Bizony. Szóval, nagyon él, még mindig. Mm-hmm. Ő még mm-hmm. mindig nagyon él hát ugye, ez egy magyar szokás, ugye, hogy mikor már meghalt valaki, akkor egyszer csak ráteszik a nyerget és elkezdik bírálni, hogy de akkor ez ez volt, és akkor nem az volt, hanem. Én ezt nem Nézd, én úgy ítélem meg, hogy én nekem Szabó Magda nagyon sokat jelentett. Nagyon jó szerepeket írt, jól eljárható, szép kerek magyar mondatokban. Meg tudta írni, hogy bejön egy színész, és meg tudta írni, hogy ki megy egy színész. Egyszer mondtam neki, hogy mondta te, mert tegezni kellett. Ezeket az abgangokat nem, Molnár Ferenc, de azt mondta, nem, nem, nem szégyen senkitől se tanulni.
1: Ugye apamonta.hu ennek az adásnak a címe, és szerintem nagyon sok olyan értéke elhangzott itt ebbe, amit akár észrevétlenül. Is, vagy Amiről észrevétlenül is beszéltünk, hogy az ember hozza magával, és mi mindent ad át a fiatal generációnak. Ugye neked van egy 30 egy néhány éves fiat, hány 35. éves, 35 éves fiad, és ha jól tudom, akkor volt olyan hivatása, angol tanárként is dolgozott meg tolmácsként, amikor egy kicsit el volt keseredve, és te azt mondta neki, hogy fiam. Hát igen. Volt te olyan, amit neked édesapád mondott esetleg ezzel kapcsolatban, hiszen ugye itt beszélgettünk az 56-os időszakról, a fiadal kapcsolatban egy teljesen más élethelyzetben, egy munkával kapcsolatban, ezekről a küzdelmekről. Mi az az üzenet, ami, ami ebben úgy benne volt, amikor te azt mondtad neki, hogy tűr, fiam, nekünk is törni kellett. Igen. Mi van vele egyébként van most? Egy mert ugye emlékem,
0: más na, egy emlékem, másik emlékem, édesapámról. Velünk szembe. Volt uh, Rosinger János básinak egy kis uh, bútorüzlete, azelőttről maradt ez, még akkor meghagyták neki, aztán <gül> 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 hát, őt is, őt is ugye mm. uh, nyilvánították, és elvették az üzletet, mm-hmm. és hát kisiparosként már nem, nem ez oh. a borzalmas az uh-huh. egész. Hazajött a munkaszolgáltós, és akkor el kellett menni neki követ törni, szóval oh. szerint az úthoz, igen, oh. szóval ilyen korszak volt. Apámnak kortársad nagyon jó barátságban voltunk, szomszédok voltunk, uh-huh. ugye el, el ellenben laktak velünk, és ennek a kis üzletnek a, az ajtajába uh-huh. állt. János bácsi meg apám, és arra emlékszem, azt mondta, ne menj el Sándor, a apám azt mondta, hogy el, el kell menni innen, uh-huh. akkor ment fel dolgozni Pestre. Ne menj el Sándor, hát itt van, itt van a házad, a családod, itt van minden ismerősöd, valamit uh-huh. találsz itthon is, azt mondta, el kell menni János, mert olyan világ következik, amikor nem a kutya csóvája a farkát, hanem a farka csóvája a kutyát. Uh-huh. És ő az ő sorsán nagyon sokszor én is, hogy ugye mégiscsak abban a helyzetben az mi a felének? Hát minek tanuljak? Hát úgy sem lesz belőlem semmi. És azt mondta, fiam, tanulj, mert azt nem vehetik el tőled. Hm. Azt nem, ve- elvehetik a földet, a nem tudom micsodát, a fényképezőgépet, mm-hmm. mert, meg mit, nem tudom micsodát, de a- tudást, azt nem vehetik el tőled. Hm. És ezért mondtam a fiamnak is, hogy hát azért, De... ha mondod apa hajnak, én mondom, bírd ki, fiam, er, ne? tehát nem születik senki se igazgatónak, meg senki se születik színéd, mert azzá uh-huh. kell valahogy lenni. Uh-huh. Ez, az utat, ezt fel kell vállalni, mert Egen. aki erre nem képes, az, az bizony uh-huh. elhullik.
1: Lassan eltelt itt ez az egy óra, van még bennem egy gondolat, amit veled kapcsolatban az ember nem is tud valahogy megkerülni, hogy nyilván talán ezeknek a szerepeknek a megformálásánál is megfogalmazódott ez benned, meg meg egy fő irányvonal, hogy minden nemzetnek megvan a maga múltja, jelene és jövője, de megint lehet egy komoly, komolyabb kérdés, de hogy ez szerinted az egyén szintjén ma hogyan őrizhető a múlt tekintetében, és hogyan lehet megőrizni akár a jelenünket úgy, hogy legyen egy olyan jövőnk, ami egyén szintjén is megőrzi ezeket a belső értékeket, meg a nemzeti iránti elköteleződést. Mert talán ez egy én, nagy kihívás. Én,
0: én, én, szóval nem verem a mellemméltéglával, de tényleg úgy gondoltam, egyszeren a nevel, a családi környezetemtől, meg, a, meg az érdeklődésemtől fogva, hogy ezeket a történelmi figurákat például, amiket én játszottam, vagy a magyar költészetet, azt gondoltam, hogy ezzel Nagyon romantikusan hangzik, de én, én a magyar nemzetet szolgálom. Én a magyar történelmet szolgálom. Én a magyar nyelvet szolgálom azzal, ezt a csodálatos, fantasztikus költészetet, hogy én megtanítom mm. a gyerekeknek azt, hogy hogyan értelmezzék, hogy ez mit jelent, és hogy, hogy mm. ki, ki volt, és, és hogyan alkotott, és, mm. és mit akart mondani. Ugye, én a hazaszeretetet Petőfitől tanultam, meg Aditól, meg József Attillától. Nekem nem magyarázza senki, hogy mi a hazaszeretet tehát, mert én, én ezt jobban tudom. De hál' Istennek most mégiscsak van egy olyan
1: környezet, környezet igen, 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 köz, de hát ez, igen, ez, igen, ez is hozzá Igen, közelítés, meg minden, igen, igen, hát, igen, hogy
0: igen hát Szóval Hogyne. a múltat végképp eltörölni, az nem lehet. Azt nem lehet. A múltat föl kell vállalni. A kádár rendszerbe két bűn volt, az egyik az ellenforradalmára, a másik a nacionalista. Tehát, én nem mondhattam ki azt, hogy én egy magyarul beszélő magyar színész vagyok, aki szereti a magyar nyelvet, felvállalja a magyar történelmet úgy, ahogy volt mm. hibáival, erényeivel, minden egy. Nem, mert azt mondták, te nacionalista vagy, és ez nagy bűn, mm. mert az internacionalizmusba mm-hmm. nem fért bele az, hogy egy, egy nemzetnek identitása legyen, lebontva mm-hmm. egy egyénnek identitása legyen, hanem be kellett gyúrni, be ez kellett a... gyúrni a közösbe. Ezóta dar- a Hát, eltöröl. eltörölni, és akkor honnan, honnan építkezünk, akkor hmm. honnan induljunk el?
1: Szigorú ember vagy te szerinted? Hiszen itt a köszöntődön, ha jól emlékszem, Vignyánsz azt is mondta, hogy olyan szigorú szúrós tekinteted volt mindig, és ő megvallja őszintén, hogy ő tartott tőled, amikor ő itt Csunk a színházban igazgató volt, te, de úgy egyébként tanárként, emberként mennyire szigorú Csikors Sándor? Vagy én, megengedő?
0: Én, 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 én igyekszem szigorú lenni, de mindez humorral. Szóval a gyerekek azért szeretnek, mert nagyon sokat, nagyon sokat nevetünk az, az hát ez órán. Ez igen. Nagyon, nagyon sokat nevetünk. Aha. Szóval vannak ilyen kis nevek, meg üdvözlések, amiket ilyen, két ujjal... Ja, lehet Igen, <laughs> igen vagy, vagy van egy osztály, akik, ugye, pofi, pofikám, mondom, ez, ez, ez pofikám, ez nem jó, és akkor azt mondják, hát akkor mi akkor pofickók vagyunk? Mondom, igen. És akkor, akkor, akkor tanáról pofickó bácsi. Jó, mondom, akkor jó, pofickó, pofickó bácsi. Bács. Ez a tenkiréká szóval Igen, mm. szigorú, igyekszem lenni, mert különben nem lehet, különben uh-huh. sem értelme, azért igyekszem ezt egy kicsit humorba csomagolni.
1: Mennyire sikerül ezt ma, hiszen az eszefén is tanít, azt van a, egy osztály, ami a Szarvas Józsefnek az osztálya. Igen. Egyébként abban igaz, hogy a Bubik Pistának a lánya jár?
0: Igen, igen, Ugye? Bubik Réka. Igen. Bubik réka de Szalmata a Bizony. lánya is oda jár.
1: Bizony, csak hogy úgy a generációkat mondjuk, hogy kik vannak már, kik itt feltörekül. Igen, igen. Módon igen. azért ott jelen vannak. Itt a műsor végén akkor vissza lehet kanyarodni, hogy köszöntéssel kezdtük, hogy. Ja, ez a szigorúság. A, a, mondhat, szigorú... hogy a szigorú... igen, 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 igen.
0: Szóval én, én mondtam Matilának, hogy én nem szeretem azt, hogy ha valaki úgy, úgy lelkesedik minden nélkül, ugye, hogy most jött valaki, és akkor. Jaj, 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 ja, ha... itt van
1: valaki, igen.
0: Hála istennek el kell mondanom neked, hogy. Én szerepet nem kértem, nem kopogtattam az igazgatói irodal. Megadta nekem a sors, hogy nem volt szükségem uh-huh. erre. Erre nagyon büszke vagyok, hogy én magam értem el, amit nem értem el, de hát most ástának, ugye mégis ide. De én, én semmiféle dörgölőzés, semmiféle helyezkedés nem Persze. kellett nekem el csinálni. Én, tehát az ember nem azért dolgozik, hogy díjat kapjon, hanem teszi a dolgát. Ugye én is tettem a dolgomat, játszottam a színházba, tanítottam, mondtam minden évben hmm. a, a himnuszt Szatmárcsekkén,
1: Ez ezt minden évben bizony.
0: ugye nagy megtiszteltetésemre Kun Kapitánynak választottak Berekfürdőn, az is nagyon sok dolog volt ott, ott, például hirdettem egy versenyt, és hát Imre László professzorul, és Markus Béla, és Csén Nagy voltak, a, és Ablonci Laci voltak.
1: de hogy az ő nevüket megemlítettek. A zsűri, a, a zsűri, zsíri, nem,
0: nem akármi volt az se. Uh-huh. Azt is, az is hozzá, szóval azt mondom, hogy az is nemzetépítés volt egy Nekem. kicsit. Lehet, hogy ezek a kifejezések ma már nagyon romantikusan hangzanak. Hmm. Én már így használom ezeket.
1: Hát ez csodaszép. Mi volt az utolsó köszöntés, amit a Kossuthi kapcsán ért téged, mert itt még az osztályról beszéltünk és ha jól tudom, itt a napokban köszöntött az sf és osztály, mivel köszöntöttek őt téged?
0: Vaj. Hát nagyon kedvesek voltak, mert erre küldtek egy egy videót egy, egy,
1: egy videót, egy videót amiben
0: a, a mostani fél évnek az anyaga, amit én nem tudom, én már nagyon-nagyon régen, vagy három-négy hónapja dolgozom, össze-vissza próbálgatom a verseket, a emlékeket, a naplókat összeszedni. A színész arany és a színész petőfi.
1: Tehát nem az író meg a költő, hanem a színész. Hanem a színész.
0: Ugye Arany János is innen kiszökött a, kiszökött a kollégiumból a Debreceni színházba, Igen. ami akkor, azt tudod, hol volt? Nem. Nem? Akkor a Batyány utca, Szent Anna utca sarkán egy nádasdi szenátor Gabona raktárát ajánlotta fel színháznak. Abba volt a bizo- az a bizonyos színház, amivel szembe lakott Petőfi Sándor, uh-huh. azon a bizonyos télen, egytelem Biz- Debrecenben, benben. tehát ahol sorok voltak, padok, ki volt festve állítólag, ahogy legyenták a, a fal valamivel, volt egy függöny, és volt egy kicsikek kis színpad. Nem, nem tudjuk elképzelni, hogy hogy, le, hogy, hogy, hogy játszódhatott le akkor egy előadás, Életetlen. ugye? És, és még az is, ez is egy fantasztikus dolog, hogy Arany János, a kitűnő tanuló, ugye? Hát Igen. kiszökik a kollégiumból, tanár egy legnagyobb álmulatára, egyetlen egy az öreg mondja neki, hogy shakespeare amit csak shakespeare játszon. Azzal azzal mutatkozzon be az igazgatónak, és így aztán bejut. De Petőfi, aki háromszor rugaszkodik neki esőbe, sárba, gyalog, kocsival, veri őket az eső, mégis-mégis visszatér mindig a színészethez. De senki olyan örömmel, olyan fájdalmasan, olyan igazul nem ír a színészetről, mint Petőfi sehol a világirodalomba. Hm. Csak hogy egyet mondjak neked, az angolok az ő shakespeare nem írtak ilyet, hogy Shakespeare a teremtés fele, írta Petőfi. Hm. Shakespeare a teremtés fele. És mégis ezeknek a körmék ellenére mégis színész, 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 színész akart lenni.
1: Csoda érdekes. Igen. Szóval ezen dolgoztok most, vagy dolgozok és és a magunk. adtam a,
0: a színészdalcóhoz, hogy legyünk Igen. büszkék rá, hogy színészek a vagyunk, a ő és ezt ők a Bubik Pista feldolgozta a zenekar, változatba, Igen. és ezt elküldték. Ez Annyira ezt. szép. Igen. Annyira szép. Nagyon, köszöntem meg. Nem
1: régiben jelent meg egy könyv, amelyet Kornya István írt rólad, lehet azt mondani, hogy családi vonatkozásokról, nagyon-nagyon sok olyan érdekeségről, akik nem találkoztak még a könyvel azok számára néhány gondolatot már egy mennyi.
0: családtörténet, ugye Igen. 1941-ben születtem, de még a családomnak előbbi története is benne van, egy kicsit a Kunzságról is szó esik. De, amiről a kunokról, is. Igen, amiről Kunokról, igen, amit Ijesgyula mondott róluk, hogy hát magyarabbak lettek a magyarnál. És van egy szakmai történet, de ez nem egy olyan szokványos színház vagy színész történet, hogy ezt játszottam, azt játszottam, hanem arra törekedtünk Istvánnal, kicsit egy ilyen színház történet legyen. Tehát nem egy, nem egy színésznek a története, hanem, ja, hanem a színháznak a története, hogy milyen volt a színház, a Kádár korszakban. Például milyen volt az a néhány előadás, amit Miskolcon éltem át, nagyon nagy jelentőség, fölkavarta az egész állóvizet. Uh-huh. Mit jelentett nekem az, hogy, hogy ugye Nyíregyházán játszottam, uh-huh. mit jelentett a Szabó Magda, a Német László, mit jelentett abban a korban ezeket a uh-huh. szerzőket játszani. És körülbelül száz olyan vidéki színész és kollega színházzal kapcsolatos ember van, akik nem emlegettek volna sose, és ebben a könyvben ott van végül is az, a nevük és a, a, mm. a, a, a cselekedeteik, szól a szerepeik, úgyhogy erre büszke vagyok, hogy mm. nem egy olyan színház történet, ami hát Persze. én ezt játszottam, azt játszottam, az is mm. benne van, de az a környezet van mm. benne. Most tudnék példákat mondani, de tényleg már nem. Mm. Tehát,
1: Egyébként ez rád mindig jellemző, hogy amikor bármiről beszélsz, akár egy alkotás folyamatáról, egy darabról, visszatekintesz a múltba, hogy mindig megemlíted azokat, akik melletted voltak, akikkel együtt alkottál meg dolgokat, vagy akik hatással voltak rá. ugye ez egy milyen Te- nagyszerű dolog, hogy az ember nem egyedül tud létrehozni, hanem valakik viszonyrendszerében, hatásában.
0: Miskolcon, volt egy darab, Darvas József a térképen nem található című darabja. Ez úgy keletkezett, hogy végantal, Lement penészlekre, és kiderítette azt, hogy olyan szegénység van, hogy cipőjük nincs a gyerekeknek, de szeszbe áztatott kenyérrel, etetik őket, hogy el tudjanak menni az iskolába, és ez megjelent a valóságba, Hát uh-huh. persze kiverte a biztosítékot, itt a szocialista az, az rendszer közepén, ilyen dolgok, és akkor Darvas Jóska bácsi fogta magát is, lement penészlekre, uh-huh. és, és azt mondta, hogy Végantinak igaza van és ebből írt egy darabot, Itt eljátszottunk. Hát, hát országos, hát igen, hít, igen. Gondold, el, hogy, gondold el, hogy jöttek a penészlekiek. Hogy igen, jó volt, jó volt, volt. végre valaki kimondta az igazságot, és nem kell, Akkor látszott, hogy a színháznak milyen ereje van.
1: Ez biztos, hogy minden jelenre is olyan hatással igen. van. Jó, hát ezt a könyvet egyébként lehet kapni, ugye? Lehet uh, kapni. Lehet. Igen. kapni. Igen. És hát egy közös nagy munka volt, ezt tudom, hogy a Kornyafistenek is nagyon sokat jelentett ez hát a veled való öt, közös öt hónapig bizony, dolgoztunk rajta. Bizony. Igen. Itt a műsor végén mindig felszoktam tenni egyébként a vendégeimnek azt a kérdést, amire végül is te már válaszoltál, de hát ha jön még valami olyan gondolat, vagy ötlet, vagy történet, hogy a műsor címéhez kapcsolódóan, hogy apamonta.hu van-e olyan történet, élmény, mondat, ami eszedbe jut édesapád vagy nagyapádágáról, ami adott esetben egy ilyen nehéz élethelyzetben, vagy döntésednél beugrik, vagy végigkísérel az életeden, vagy olyan, amit már te is a gyerekednek mondjuk, vagy te továbbadsz. Hát, amiket mondtam Igen, ez elhangzottak, elmiten. csak mondom, megkérdezem még itt a műsor végén, mert ez ilyen rituális, ugye most már közel 200 vendége volt ennek az adásnak, és minden vendég megosztotta ugye gondolatai, de hát valóban elhangzott, csak mondom, hát, ha beugrik még valami neked.
0: A kunságnak, a redempciónak a történetét ugye kellene ismerni ahhoz, hogy a kunsság az egy önálló területi közigazgatási egység volt, ott nem volt nemes, nem, mert ők mm-hmm. megvették a földet maguknak, ugye Mária Teréziától, és ők a szabad gazdái voltak a, a saját mm-hmm. földjüknek, és akinek nem jutott föld, az iparos lett ugye át a mezőgazdaságot kiszolgálni, nem tudom, hány kell lópatko Ló, kötélverő, patkolókovás, kerékgyártózat, Sok, sok szóval Nagyon sok, igen. Uh-huh. Az meg az lett. Az én nagyapám például közbirtokossági pénztáros volt. Ez azt jelent, hogy minden tisztséget választottak, demokrácia volt. Őt azt hiszem, hogy háromszor választották meg közbirtokossági pénzt, tehát ez a városnak a pénzügyeit ő intézte. 49-ben halt meg, tehát én elsős voltam, én még emlékszem nagyapámra,
1: Ugyan
0: egyszer. Igen, nagyapámra. <gül> Ült a verandán egy, egy, egy kanapén, ami még mindig megvan, nekem a beregbe Az egyik veje az ilyen zseniális vas szakember, vasatmunkával szakember volt, és mondta, hogy hát kedves apám, azt mondja, a parasztnak nem kell sokat tudni, mert mikor a szomszédved mi is vetünk, és mikor a szomszéd mi is aratunk, hogy hogy nem kell a fő közérteni, mondta szóval az öreg, hogy hogy nem kell. mikor a szomszéd <gül> hogy, hogy nem kell, erre emlékszem, hogy fölháborodott az öreg, de tényleg Aha. a paraszt embernek az a több, és ezt tették tönkre tulajdonképpen. Mm. Ezt tették rönt a TS-szesítéssel, mert a legértékesebb, akik évszázok a, alatt összegyűlt tudást, a, a földművelésről az állattartásra. Hát olyan
1: tapasztalati tudásuk Azt volt. Mind
0: kidobták. Azt mind kidobták. Most És próbálnak
1: visszakanyarodni hát hozzá, igen, hát nagyon nehéz.
0: Jó, persze, ugyanazon a szinten nem lehetett volna igen. folytatni, igen. de ők megtanulták volna. Mm-hmm. És közben elveték a föld, meg is őket, mm. be is börtönözték, szóval borzalmas, igen. borzalmas. Igen. Most gondol nem csak az ilyen kis paraszt, de, hát, de hát miket tettek tönkre? Mm-hmm. Múltkor hallottam, hogy ugye a Pécsi porcelán gyárnak, hát kizavartál kizavarták a működőzét. Igen. Akkor, áh, ne, nem, ne is ne is, Na, és ne is
1: erre a műsor vége felé azért. Tehát, hogy jó volt veled beszélgetni egy sor olyan kérdésről, ami talán ezek mögött a mindennapi döntések, megélések mögött vannak, meg a tevékenységed mögött, mert ugye hát kezdtük az. Még egy
0: dolgot az, azért el kell mondanom, hogy ugye Szabó Magda kapcsán sokat beszélgettünk, beszélgettünk vele, és én azt gondolom, hogy, hogy a debreceniség, meg a reformát nekem nagyon sokat jelentett ugye a családi indítatásból is és és én úgy gondolom hogy a, a bátyámat is a bátyámat is elgáncsolták ugye nem tudott mérnök lenni és akkor jött ide a teológiára engem is megpróbáltak elgáncsolni de nem sikerült tehát én úgy gondolom hogy az Istennek a rendelése az, hogy, 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 hogy mi ezek lettünk, hogy a bátyám 32 év volt, Bihari Esperes, én meg még itt vagyok, tehát az Istennek valami terve volt velünk. És sokszor volt olyan, hogy ugye én is azt éreztem, hogy ott állok a szakadék szélén és menthetetlenül bele zuhanok, és akkor egy, egy láthatatlan kéz megfogott, és átemelt a szakadék hmm. túloldalára, és ez volt az Isteni kegyelem. Ezt, ez, ezt, ezt mondjuk a reformátusság tárgyköréhez még el kell mondanom, valóban.
1: De ez a megtapasztalás vitt azért téged tovább, vagy lehet ezt érzékelni. Ugye a Kossuth hoz így a műsor végén is újra szeretnék gratulálni, meg megölelgetni, mert egy tele van szeretettel, talán az, ami ezt a díj átadást övezte. Igen. Biztos, hogy ezt érzed is. Az emberben az is megfogalmazódik, hogy, hogy miután megkapja egy művész ezt a díjat, hogy más típusú felelőssége, amivel értékeli az addig teljesítményét, vagy esetleg a, a jövőben munkálkodik? Érzel-e bármit magadban? Vagy én... egyszerűen egy békesség, egy elégedettség érzése Nagyon örülök, jó érzés,
0: valóban kezdem lassan felfogni, <gül> <gül> de, de én úgy szeretnék dolgozni, mint ahogy eddig dolgoztam. Hát ettől vagy te csíkossábból. Hát, én úgy szeretnék Igen. dolgozni, egyik dolgoztam. Nem verem, a, de higgetek nekem, mert én vagyok. ez Díos vagyok Ilyet, ezt szeretném nagyon kikerülni.
1: Hát maradj meg ilyen. Mert különben,
0: különben tényleg azért is nagy dolog, és azért is borzasztóan örülök, hogy én itt Debrecenbe kaptam meg, mert nekünk vidékieknek bármilyen témában, nekünk nem egy, egy szaltót kell ugranunk, hanem tripla, tripla szaltót tartok. kell ugranunk, Igen. hogy észrevegyenek. Igen. És én nekem már nem tudom, hogy hány éve, ugye forog a téma, Igen. hogy előterjesztettek, felterjesztettek, stb, stb. stb. és se lett belőle. Hát Isten őriz, hogy bárkit is Hol megítéljek, ne? de azért tudnék mondani olyanokat, akik hát ugye nem, nem egészen, nem egészen nem. azt a utat Min- járták végig, <gül> ja, az utat amit meg én végig jártam.
1: Meg lehet, hogy nem ezt a minőséget értéked, de hát... Igen, ugye de nem, 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 nem illik is.
0: senki sem. Nem, de, nem, nem. de azért vannak ilyenek, azért mindig vannak ilyenek.
1: Köszönöm szépen Csíkos Sándor Kossuth Díjas színművésznek. Nagyon megtisztelt, azt, hogy, hogy
0: hívtál, hogy és nagyon jól beszélgettük.
1: Igen, mert mondtad itt, hogy csapongtunk talán egy kicsit, de a csapongás mindig-mindig ugyanoda kanyarodott talán vissza, ami, ahol az elején kezdtük, hogy te színész vagy rendező vagy. Vagy egy olyan ember, akinek a magyar nyelv a küldetés, a tevékenysége során is egy tanító vagy, és hát bizonyos értelemben Szabó Magda hírvivője is, mert hát uh, nyilván az hogy rendezőként is, nem csak Igen. színészként tudtad azért tolni. Szabó Magdának a is
0: sokak meg. Még meg. Én mondtam sokkal, neked, hogy szerencsés bizony. vagyok, hogy, hogy olyan majdnem tíz olyan szerzővel dolga, akik nem elhanyagolhatóak hmm. a magyar irodalomban, akik ott ültek a nézőtér és meg lehetett velük beszélni. Ez nagyon-nagyon sok. És még egy dolgot, amiről talán nem ejtettünk szót, hogy én mindig visszajöttem ide Debrecenben.
1: Igen, ezt így meséltem is, itt a darab igen, vagy a beszégetésünk közben. Ide Debrecenbe.
0: Uh-huh. Én nekem Debrecen ugye azt jelentette, amit a középiskolás koromban jelentett, ami nagyon, nagyon élénk diák uh-huh. élet volt, szóval a, 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 akkor Debrecenbe pesgett a diák élet, szóval nagyon uh-huh. nagy, nagy élet volt, nekünk is volt önképzőkör. Például az önképzőkörben meghívtuk Major Tamást, uh-huh. Képzeld el, hm. akik akkor játszották itt azt a bizonyos nagy ványabácsi előadást, besenyei, de, 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 és akkor valaki, már nem lehet, hogy Pogánybéci barátom, hm. sajnos már ő is meghalt, megkeresték Majort és elhívták egy önképzőkörű hm. ülésre. Ilyen élet volt,
1: de. Hát csoda jó. Úgyhogy köszönhessünk még téged sokszor színpadon, vagy láthassunk meg itt a mindennapok, sőt itt ugye az egyik kolléganünk nagy nagy mosolyafogadott téged, hogy te voltál a felkészítő tanárra a főiskola, főiskolára, de aztán ő sem azt a pályát választotta. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, és hát én magam is, mint csíkos Sándor barátot üdvözölhetek, és hát ez a kosudí, ez, ez tényleg egy ilyen szeretett díj is, amit, amit és fogadj a, így. Mondom,
0: vannak körülőlök, hogy nem csak nekem van, de
1: a városnak is ez biztos, hogy így van, közönséggel mindennel egy. Igen, igen. Köszönöm szépen, köszönöm hallgatóinknak is a figyelmet, önök az FM 90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatták, benne csíkos Sándor, aki Jászai Mari díjas, kiváló művész és hát színművész, a Debreceni Csokonai Színház színművész, és egyébként egy gyermeknek az édesapja, ha már itt az apamonta.hu című műsorban ülünk. Akik előző adásaink tartalmára kíváncsiak, a www.apamonta.hu weboldalon vagy Youtube csatornánkon visszahallgathatják ezeket az adásokat. Kívánok mindenkinek további nagyon szép napot vendégemnek is, és majd nagy szeretettel köszöntelek a viszont mindenkinek.
0: Ez volt az apamonta.hu az FM90 Campus Rádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanígy.